0: 马桶里的他们，我们每天都要见面的好伙伴，太频繁、太慢、太稀、太堵，从没有觉得原来一个简单的动作都这么能让人牵肠挂肚。在我们的身体里时，他们如此的低调，可一出场竟是这么臭名远扬。你是否每次转身都正眼看过他们？这些曾经和你浴血奋战的小臭蛋。谁又能知道，原来被人遗弃的、不被重视的他们，可能会是人类的下一个妙药灵丹？大家好，缇娜，我三恩。因为上一集我们讲了抗生素的危害不可逆，今天我们来说一说如何恢复我们的微生物。怎么又是微生物？<笑>你上次你上次话说到这里了，啊、在这边呢。我再讲的话，我你们就叫我微生物狂魔好吗？的话就放这儿了啊！你是微生物狂魔哎！<笑>我错了，我错了，<笑>叫我微生物狂魔。<笑>哎呀，这个这个很好玩的，真的很好玩的，你再听听看嘛。给你来个爆的，啊。爆的，这是你绝对会喜欢听的。夫妻相的原因是因为咋啵？哦，再说说看吧、嗯。这是一个很有名的基因公司 CEO 说的。他说，接吻十秒钟，我们就交换了大概八千万个菌群。所以，夫妻相的产生，就是因为两个人长期的打啵儿，菌群交换的差不多了，所以两个人就长得差不多了。嗯，除了接吻，还可以靠什么方式呢？当然，这里 C E O 说的具体是不是这个情况，我们不知道啊。但是有这么一个机构，真的把夫妻的菌群做了这么一个实验，发现两个人的皮肤菌群真的有很多是一样的。如果在不知道谁是谁的老公、谁是谁的老婆的情况下，如果用电脑对比他们的菌群，有百分之八十六的概率能够成功的从两个人的菌种分析出他们是夫妻的身份。那还有百分之十四是什么道理呢、啊？是他们打分的不够多，还是说有第三方的菌群的介入？<笑>虽刚才那个实验成功了，可是没有解释的是，为什么两个人的菌群一样，他们的行为、习惯、脾气都变得很像另一半了？这个比如说同一个笑话，两个人笑起来都是那种眯眯眼，从内到外的这种神似，就是因为菌群的类似影响的不是你的消化，长菌是你的第二个脑子啊，把你的微生物全部拿出来称一称，有一点五公斤左右，哎，正好你的脑子也一点五公斤，你说巧不巧？嗯<笑>很早以前，科学家在研究抑郁症的时候，就隐隐约约的觉得肠胃系统和脑子的情绪是有一点关系。因为很多抑郁病人，大部分都有肠道的炎症，所以他们就想要尝试看看能不能修复肠道的健康来治疗抑郁症。后来一研究就没有刹住车，因为越研究越可怕。因为当时大家都觉得嘛，肠道就是一个没有灵魂的器官，默默地在消化，默默在工作。但是后来随着微生物的研究，他们发现肠道里面有自己的神经系统，哎，微生物会在里面啊跑来跑去啊，交朋友啊，聊天啊，有时候也要把自己的喜好啊、情绪啊、感觉啊告诉给大脑。这么欢乐？啊，比如说你吃了饭心情特别好，为什么？吃舒服了。谁舒服了？他<音><音>对，是因为你喂饱了他们。他们分泌血清素，让你很高兴，所以不是你高兴，是他们高兴。<笑>有时候呢，你工作紧张的时候，突然特别想吃薯条、汉堡、盐酥鸡，重口味的，那不是你想吃，是他们想吃。我觉得你在给自己找借口。<笑>这是因为小肠必须在你放松的时候才可以工作，如果你一紧张，小肠就不高兴了，所以逼你吃一点油腻的食物，让你放松一下，小肠也好工作，他们也可以过得舒服一点。有的时候我们觉得有个人的味道很好闻，你会心里面觉得你跟他。他特别的亲近，那种就是你们两个的菌群特别的契合。这个情绪不是产生于你，是产生于他们。哦，哦这不是我的魅力把你追到手了，是我的菌种太优秀，<笑><笑>神迹。他们说，据说嗅觉比较灵敏的姑娘，她可以凭着味道就找到她的老公，<笑>是吗？嗯、那以后那个相亲是不是要你来一个嗅觉配对环节？<笑><笑>你的意识到底属不属于你？真的要打一个问号。如果这么来想的话，你的身体只是一个公共资源，好吧？共享的。这个肠道有一个和脑子相连的通道，叫做肠脑轴，很多情绪都来自于他们，对吧？就像我们中文里面经常讲的，这个人心肠好，就是说的心通着肠子。很早中文就有这样的一个觉悟了。哦。啊，英文也有 guts， 对不对 ？guts 就是肚子嘛。对对对。Have a gut. 对，就是直觉。就比如说嘛，我们会说一个人一满肚子坏水，对吧？这就是肚子跟大脑的一个关系，或者是谈恋爱啊、呃，一个人想另外一个人想的牵肠挂肚，对吧？嗯、对你看韩剧啊，就看那个刚刚肠寸断，<笑>刚什么？刚肝<笑>什么？<笑>这画面太刺激了<笑>。这个真的有这么一个实验，就是测试肠道细菌对于生物的情绪、个性还有行为的一个影响。他们把老鼠分成两类，一组胆子特别大，另外一组比较害羞、比较俗辣。<笑>所以他们用实验的手段把两组老鼠的菌种交换，发现胆子大的那组胆子居然变小了，而俗辣的那组个个都变成甄子丹，开始飞檐走壁了。能打是吧？一打十二个。<笑>上集我们不都说现代人少了百分之十五到四十的菌种，二零五零年人类必定面临一个超级细菌的灾难吗？凡事不要慌，研究人员早就已经开始采取行动了。他们是这么想的：如果我们失去了那些微生物，那不是世界上还有那些没有被现代社会荼毒的原始社会？他们身上不就有我们没有的菌种吗？嗯，把他们的菌种提炼提炼，移植给我们不就完事了吗？所以他们就满世界的找，结果还真的在一个鸟不生蛋的地方——委内瑞拉的奥里诺克丛林里面，居然有一个石器时代的小村。那个村啊，之原始，之偏僻，车都进不去，研究人员只能坐直升飞机去。你都不知道，研究人员他们一听这些人几乎与世隔绝的时候有多么的兴奋。他们到了以后，发现全村的金属制品只有一把砍刀、一个罐子。而且这个东西还是他们和先进的印第安原住民交换来的，<笑>他们就尾随了那群当地人，给他们的便便采样。在看到当地人在嗯嗯的时候，这些研究人员他们眼睛都在发光，你知道吧？因为这些村民他们没有吃过加工食品、精致淀粉，食物有很大一部分都是植物纤维。那个便便之长、之大、之多，很 Q 弹。他们拿仪器一看，哇，激动坏了。里面百分之九十都是我们没有的微生物，哇，纯净的、啊啊，全球限量版。<笑><笑>啊，他们拿到这个的第一件事情就是去提炼里面的好菌，治疗一种叫做艰难梭状芽孢杆菌，这个名字一听起来就很艰难嘛。啊，接下来我们就简称为艰难菌了。这个菌种呢，在百分之一到十五的成年人身上有，这些人携带了这种菌呢，其实也没什么事情。但是怕就怕在用了抗生素以后，其他的菌种被杀死了，这个艰难菌它是不怕抗生素，有可能在抗生素用过以后，它们长得太多，失调了，就会引起人拉肚子、中毒，严重的时候可能会致死。这就是我们之前讲的超级细菌一样，当这些病人。艰难菌泛滥的时候，基本上医生是没有任何的治疗方案，无药可医。所以这群研究人员想要把原始人的便便拿去提炼一下，给这些艰难菌病人治病。嗯，这个艰难菌有多难杀？我给你讲一个澳洲杀兔子的故事。瞎吹吧！<笑>真人真事，真的，很认真听啊！在一八五九年，有一个英国移民过去的农场主，特别喜欢打野兔。他一到澳洲，发现哎、欸、那边没有兔子，他就立马从老家带了二十四只兔兔，丢到他的农场里面放养，给他打猎。结果就是因为这些兔子惹了大麻烦。澳洲我们都知道啊，因为地理位置的关系，所以生态比较特别。澳洲的生态没有兔子这一环，没有了天敌，只有食物，他们就把一片一片草地可能光溜溜的，就是因为这样，澳洲的袋鼠和奶牛就饿死了一大片，甚至连三十多种动物因为抢饭抢不过兔子，全都灭绝了。<好>嗯所以等澳洲人民反应过来的时候已经晚了，那个时候兔子已经快一百个亿了。这个兔子繁殖起来有多么可怕？这跟、个、我们第一集讲到的一夫多妻很像。如果一个男人娶五个老婆，生三十个孩子，那么第五代的时候，他的后代就有两千四百万人。印象很深刻，对不对？说到一夫多妻就激动，<笑>对不对？野兔比这个还要猛，它们长到三个月就可以繁殖，有两个子宫。两个子宫，一窝生六到十个，一年生四到六只，一辈子的话可以生三百个没有问题啊。双核心的卵可以啊、嗯。啊，扯远了，扯远了，<笑>就是这样恐怖的繁殖能力。当时澳洲全民猎兔子都猎不赢，哦，连军队都上去了，什么空军轰炸呀，陆军射击呀，但凡只要有一个兔子出去了，隔一两年兔子他们又回来了。哦、后来大家想。干脆就把狐狸找来，这不就有天然的敌人帮大家杀兔子吗？结果狐狸太不争气了，狐狸一来，他发现哟，兔子不好抓，袋鼠好抓呀，全跑去抓袋鼠去了。<笑>本来还想保护袋鼠的，后来澳洲政府觉得这样不行，只能上猛药了，放毒毒死兔子。这次的确。被毒死的兔子很多，但是其他生物也伤亡惨重，还花了很多钱来修复这些动物植物。最后，澳洲人民被逼无奈，一定要保护仅剩的那些还没有被兔子侵占的农地，所以他们开始修兔子长城。<笑>是真的啊，是真的有这么一个玩意儿啊？就是简直是人类奇迹，你知道吧？他们在一九零一年开始修一条贯穿澳洲南北的大栅栏，一共三千多公里，保护另一侧的农地和植物不被兔子侵扰。结果修了几年呢，还没有修完呢，那兔子就攻进去了，防不胜防啊！最后，澳洲人民拿出大杀器，用一种只对兔子有效的病毒，这个对其他的动物都是无害的。很快，这次成效很好，百分之九十九的兔子都没了。可是总有那么一两个兔子活下来，而且年年投毒以后，兔子它们身上已经开始产生了抗体了。哦，他们已超级兔子了，杀不死它的，让它更强壮。<笑>至今，这个兔子还是澳洲政府的一大难题。你说兔子的问题，澳洲一直还没办法解决。嗯，没有啊。那是因为你人不在澳洲啊！你在澳洲的左手一个泡椒兔丁，右手一个麻辣兔头，那嘎嘎嘎吃起来，那不是死光了没？没有啊，没有，我怎么会吃兔兔呢？兔兔那么可爱。哦，是是，所以我们聊兔子干什么？<笑>就是<笑>啊，就是突然想到了<笑>。哎、啊，导演要不要掐掉<笑>？哎呀，这么说吧。呃，其实艰难菌跟失控的兔兔差不多，这个兔子有多么难杀死，就是艰难菌有多么难杀死的，同一个道理。了解，嗯。好，我们说回原始人大便啊。这个研究人员呢，一开始跟澳洲人民放狐狸一样，就是想找到一个艰难菌的天敌引进去，这个事情不就解决了吗？结果引进一种菌进去，发现它在里面生存是一个很大的问题。就是你身体的这些菌种啊，啊，虽然他们在你肚子里面经常拉帮结派、聊八卦、打来打去，又吵吵闹闹但是只要他们一听有外人来了。他们就会非常团结，像一个城堡一样，就是外面来一个新人，他们就要关城门放狗的那种。<笑>这个狐狸还没进去吃兔子呢，就在城外面冻死了。后来研究人员想，要不然就在狐狸进去的时候，给他带几个配套菌种，就是把他平时生活需要的那些东西一起带进去。就哎，就比如说在狐狸队伍里面安排一个施工队，也一进去就把宿舍修好，给他们住上；嗯、安排厨师，嗯、一进去就给他们大家做饭；呃，给他们安排老婆，一进去就呃，一进去就家和万事兴。啊，但是这个方法呢，效果也不好，因为搞了半天，这群狐狸的确是住在城墙边上了，但是还是没有办法融入上流社会，这关键时刻起不上作用。最后，这个研究人员没办法了，因为还有很多很多微生物是我们没有搞明白的，所以他们总结出了一个简单粗暴的办法，不管哪些好的，哪些不好的，整体。全部搬进去，把病人身体里面大部分菌种用抗生素毁了，等于把身体里面的城市给移平了。嗯，然后就跟打游戏一样，砍掉重林，砍掉重林，大号量费了。<笑>然后把原始人的一座城，连人带房子全部端进去，移植进去。这个时候讲一下，有朋友说他喜欢吃饭的时候看咱们节目的内容，但是这一集我非常郑重的告诉你，请放下你手上的筷子，这集不适合，<笑>因为就是这个想法。诞生了有名的吃屎疗法，<笑><笑>什么疗法？吃屎疗法，<笑>真的是这么感觉听的啊，而且很有效。那你、啊、<笑>你这样子<笑>有一个女性，她就是长期受这个艰难菌折磨，经常拉肚子，心情也很抑郁。所有的抗生素都搞不定。当医生宣布他已经无药可医的时候，他查新闻，听到有这么一个吃屎疗法有效。但是在当年呢，这个还属于研究阶段，没有一个医生敢真的用在他的身上的。于是他就决定自己来，从他健康的老公身上下手。<笑>他先是吃了几天的强效抗生素，确保身体大部分菌种已经清理干净，然后用生理盐水稀释他老公的大便。嗯中间有一些大块的固体，需要用手搅拌。呃、后来发现它怎么和都和不匀，只好拿上了自己家里面的厨房电动搅拌器。呃、打碎了以后呢，发现这个液体很像巧克力牛奶。<笑>呃、那么这个到底怎么引进身体呢？一般来讲，可以走水路，也可以走陆路,路。<笑>走陆路,路。水路是比较重口味啊，所以他选择走陆路，用灌肠的方式把肠菌带进去。他说他灌进去之后，用非常不雅的姿势倒立了很久，确保它不会漏了。<笑>不要紧张，现在已经很发达了，他们已经可以把它做成胶囊了，你直接吞进去了。胶囊啊，千万别把它咬碎了，<笑>卡在喉咙眼里。<笑>哦<笑>你们吃完需要不需要拿卫生纸擦擦嘴巴？哎<笑>，没想到吧！两天以后，他发现整个人焕然一新，不拉肚子了，心情都变好了。哦啊，他这个病呢，本来已经无药可医，但是因为这样，他居然好了。后来医生也把这个便便疗法适用在其他艰难菌问题的病人身上，据说成功率有九成以上。不是吧？<笑>你不经常说你也有消化的问题吗？你想干什么、啊？<笑>你想对我做什么呀？<笑>我们家才买了搅拌器呢<笑>。我今天早上喝的是巧克力<笑>目前便便疗法呢，还是需要很多的临床观察研究，但是不排除在不久我们研究越来越成熟，如果运用得当的话，我们上一集说的糖尿病、肥胖、自闭症、过敏、高血压、抑郁都能这样治好。透过吃屎自豪，<笑>对，还有一个你想到想不到，我们可以靠拉屎致富啊！真的，健康的便便千金难求。我查啦、啊，亚洲的便便银行在香港，你如果好好捐的话，一个月可以挣大概四千八，我猜是港币吧。<笑>你说他可以活活的拉出黄金？呃<笑>，我们家要脱贫，你又多了一项业务了。<笑><笑>大家好、啊，进来。我是 Simon。<咳><咳>哎，还真的在一个鸟不拉屎的地方。你要说鸟不拉屎，还是狗不拉屎？鸟不生蛋啊。<咳><咳>